0: ¿Cómo estamos Buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos, gracias por iniciar esta semana con nosotros. Una semana que desgraciadamente empieza muy mal y bueno, no es de hoy, ¿verdad? Pero continúa, continúa el tema de los incendios en Chile, eh, catastróficos, dramáticos al mismo tiempo. Muy grave la situación, ya les reportábamos algo ayer precisamente durante nuestra cobertura. Aquí en CNN en Español. Hacemos la cobertura electoral del Salvador. Al mismo tiempo poníamos atención a lo que estaba ocurriendo en Chile. Hoy vamos a entrar de lleno con el tema de Chile, por supuesto. Y haremos el seguimiento correspondiente a lo que fue nuestra cobertura de la elección, de la elección presidencial y legislativa allá en El Salvador. Por supuesto, ya sabe usted cuál es el resultado, ya se anticipaba, se lo dije aquí, así fue, no hubo ninguna sorpresa en ese sentido. Nayib Bukele es reelecto como presidente de El Salvador, pero sí, le puedo decir que el papel del Tribunal Supremo Electoral fue patético y desastroso, al grado que van a continuar el conteo abriendo papeletas, así que una parte fue electrónica, que falló durante mucho tiempo el programa de resultados preliminares, eh, no se dio una explicación concreta, coherente y clara por parte del Tribunal Supremo Electoral de qué fue lo que pasó con su sistema. Eh, por el otro lado, también se reportaron problemas con el voto en el exterior y al final de cuentas ayer a las 12 de la medianoche apenas se tenía el treinta y tantos por ciento en una elección que debió haber sido eh, matemáticamente fácil, lo era, y por lo mismo un proceso que se vislumbraba, eh, pues fluido no fue así, fue todo lo contrario fuera de eso, mucho que hablar mucho que hablar sobre cómo llega Nayib Bukele a la reelección pero vamos a atender, por supuesto lo más importante y lo más urgente eso es, eso es Chile, vamos para allá
1: Quiero reiterar muy firmemente el llamado que ante la indicación de evacuar zonas, productos de incendios forestales no lo duden el fuego avanza muy rápido.
2: Acá tengo vecinas que murieron calcinadas y los cuerpos se los estaban comiendo los perros. Nunca en mi vida había vivido tanto, tanto miedo con una situación así. Ciudad
0: llama. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu incendios Chile el hashtag es conclu incendios Chile esa es la etiqueta por favor para esta parte del programa conclu incendios Chile sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en x arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón en x Chile, como le mencionaba, sufre su peor tragedia, esto desde el terremoto de febrero de 2010. Esta es la peor tragedia después de eso. Según el propio presidente Gabriel Boric, casi 200 incendios forestales se mantienen activos en una docena de regiones, siendo la de Valparaíso una de las más afectadas, con más de 10.000 hectáreas quemadas. El país, por supuesto, está de duelo nacional este lunes y martes, y la Armada decretó el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, hora local, en las provincias de Valparaíso y Marga Marga. El Servicio Médico Legal de Chile confirmó ya la muerte de 123 personas en los incendios. Le repito, es la última cifra que tenemos, 123 personas fallecidas en los incendios. Y el organismo también informó que hay más de 40 mil damnificados, más de 40 mil. Boric visitó este fin de semana algunas de las áreas afectadas. El mandatario encabezó este lunes el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la amenaza a la seguridad nacional que representa la delincuencia y el crimen organizado. Y al comienzo, el comienzo del encuentro aseguró que su gobierno dispuso el envío de más personal militar y del cuerpo de carabineros para resguardar la seguridad de los residentes de las zonas afectadas por los incendios. Vamos hasta Quilpué. Allá en Quilpué, eh, en Chile, está Cristófer Ulloa. Nos tiene más información sobre cómo evoluciona esta situación eh, trágica, dramática. Hay unos testimonios sumamente dolorosos, eh, personas que están padeciendo y otras que están sufriendo terriblemente. Christopher, adelante, buenas noches, gracias por estar aquí, te escuchamos.
2: ¿Cómo está Fernando? Muy buenas noches. Claro, tú ya lo decías, es una verdadera tragedia la que se está viviendo en nuestro país y que afecta principalmente a la región de Valparaíso. El Servicio Médico Legal ya confirmó la muerte de 123 personas, pero como ya lo hemos estado reportando, ese número va a seguir creciendo en los próximos días. Lo ha dicho el presidente Boric, lo han dicho distintas autoridades. Todavía el Servicio Médico Legal está tratando de identificar algunos cuerpos a través de distintas pruebas de ADN con los familiares de las personas personas que residen acá en la región de Valparaíso, en un drama, Fernando, la verdad es que totalmente desconsolador. Nosotros hemos estado nuevamente durante esta jornada conversando con las personas afectadas, ellos nos dicen todavía falta mucha ayuda, falta comida, falta agua, faltan baños químicos, porque incluso esa necesidad básica, esa necesidad humana se ha convertido en todo un drama para las cientos de familias que lo han perdido ...todo, absolutamente todos se quedaron con lo puesto. ...las llamas, lamentablemente eh, Fernando, si bien bomberos... ...logra contener algunos focos de incendio... ...inmediatamente después vuelven a surgir nuevos focos de incendio... ...un kilómetro más allá, dos kilómetros más allá... En fin, es una situación que se sigue desarrollando minuto a minuto, pero que hasta ahora la verdad es que ha dejado un nivel de devastación impresionante. Las mismas personas con las cuales hemos podido conversar nos han dicho que esto era prácticamente un infierno. De un minuto a otro veían cómo en los cerros de la localidad de Quilpues se prendía el fuego, pero inmediatamente daba la vuelta como una rayuela, incluso decía uno de nuestros entrevistados, y alcanzaba su casa y con suerte lograban huir con lo que tenían puesto. Es un drama humano de un nivel pocas veces visto en nuestro país, el propio presidente Boric lo decía, la tragedia más grande desde el terremoto del año 2010 nosotros tenemos algunos testimonios te invito a que pasemos a escuchar No, fue todo súper rápido yo tenía mi casita ahí. estaba ahí, mi hermano los vecinos, aquí estoy ahora ayudándole a mi hermana que está ahí, que quedan con lo puro puesto se fue todo demasiado rápido y mucho viento ¿Y ¿Usted, su familia está bien? usted. Sí, no, gracias a Dios estamos todos bien si sí, lo material se recupera, todos saben eso eh, agradecemos que no estamos lastimando a alguna persona, a algún ser querido. ¿Cuán rápido pasó todo esto desde no. el incendio? ¿Usted logró alcanzar a desde dónde comenzó? No, fue cosa de segundo, sí, rodeó todo esto. Si venía de enfrente, rodeó todo, así como una rayuela. Así se, se, se cerró. Sí, la... Menos mal que la gente aquí no tomó lo material, pescó y se fue a puerta cerrada. Lamentablemente, Fernando, las autoridades han reportado más de 300 personas que continúan desaparecidas. Nosotros también pudimos conversar con algunos familiares, en el caso de Ariel, por ejemplo, quien perdió a su madre... Perdió a su padrastro y ahora está intensamente buscando a su hermana Anastasia Orellana de solo 14 años. Ha estado recorriendo los albergues, ha estado recorriendo las distintas zonas de Quilpué, pero todavía sin éxito. Dramas como ese se repiten por montones acá en la región de Valparaíso y la gente, los afectados, imploran finalmente al gobierno que pueda poner más ayuda directamente en estas zonas más afectadas. Faltan también... Camiones, maquinaria pesada que pueda ayudar a remover todos los escombros y también las cenizas de lo poco y nada que ha quedado de sus hogares. Es una situación que continúa en desarrollo. Mientras nosotros conversamos, Fernando, todavía el bombero se está trabajando en distintos incendios y es de esperar que ya en los próximos días esta situación pueda ser contenida. Pero el clima también ha, ha significado una dificultad para los bomberos por el viento y también por la ola de calor que ha estado afectando a nuestro país. Fernando.
0: Qué, qué difícil situación, qué testimonios tan dolorosos, trágicos. También la recuperación va a ser todo un proceso. Las personas desaparecidas, ya nos decía Christopher, ayer hacíamos hincapié en esto, el propio presidente Boric lo hace. La cifra de muertos, desgraciadamente, va a subir en las próximas horas y seguramente el número de personas desaparecidas también, Christopher, esto no, no para. Eh, ojalá se pueda dar toda la ayuda que se necesita. Es, es un esfuerzo muy grande el que tendrá que hacer el gobierno del presidente Boric. Para la reconstrucción, pero en este momento para la atención. Christopher, gracias. Un abrazo, por supuesto, toda mi solidaridad para, para ti como chileno y para todas las personas que, que están padeciendo de, de esta tragedia. Muchas gracias. Un
2: abrazo para todos.
0: Christopher, y yo en vivo desde. Era Christopher, y yo en vivo desde Quilpé. ...allá en Chile. Vamos con mi invitado, es el director ejecutivo de Cruz Roja Chilena... ...es Felipe González, González Godoy. Gracias Felipe por estar aquí. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buena noche, Fernando.
0: Qué eh, tristes y dolorosas imágenes, pero al mismo tiempo qué preocupante situación... Eh, ...mi estimado Felipe. Eh, me quedo a veces sin palabras porque sé lo que representa el esfuerzo que hacen ustedes pero lo que está por venir también. Vamos a entender la situación actual y qué tanto, desde tu punto de vista, como, como parte de la Cruz Roja chilena, eh, crees que se ha podido controlar en términos de emergencia y de seguimiento a víctimas. Cuéntame un poco acerca de eso.
3: Sí, Fernando, primero que todo, eh, al igual que el colega que estaba mencionando el, el, el reportaje, eh, estamos en una situación bastante complicada como país. Este incendio ha tenido un impacto muy significativo. Muy significativo. Sin duda que tiene un impacto superior a los incendios del año pasado y, y de los años anteriores. Por lo tanto, como institución humanitaria, hemos estado presentes desde el día uno eh, la labor de la Curroja, trabajando siempre para poder mitigar eh, a las personas y a las comunidades más vulnerables. Eh, respecto al incendio en sí, eh, entendemos que todavía no ha pasado. El incendio, lamentablemente, cada día eh, y cada hora va pasando y se van generando nuevos focos de incendio. Es más, toda la atención hoy en día está puesta en la región de la quinta región de nosotros, Valparaíso. Pero también tenemos alerta roja con incendio en la región del Maule, en la región de Araucaní y los lagos también. Por lo tanto, eh, en ciertos sectores de nuestro país ya hay focos de incendio importante. Así que estamos eh, observando qué es lo que sucede cada minuto y lamentablemente estos incendios todavía eh, no terminan. Eso es muy muy lamentable, porque eh, estos incendios solamente van a generar muchos más fallecidos, personal desaparecido, y como tú muy, muy bien lo mencionabas, Fernando, una gran tarea de todos, no solamente el gobierno, de todos, en poder eh, recuperar y darle estabilidad a nuestro país.
0: Uno de los eh, retos eh, más difíciles en, en este momento, por supuesto, es el control de, de los incendios, pero además es el poder atender a aquellos que lo han perdido prácticamente todo y con atención, albergues, salud, etc. Eh, el esfuerzo lo dices tú bien, Felipe, es del gobierno, sí, pero también de la ciudadanía. Ahora, hay ciertas capacidades, tanto de unos como de otros. Yo te quiero preguntar, de acuerdo a la dimensión de esta tragedia, en atención a víctimas, en albergues, en salud, ¿se está cubriendo con la necesidad o, o se están quedando cortos, Felipe? ¿Dónde, dónde ubicas tú ese, esta etapa de, de la atención?
3: Bueno, siempre en cualquier emergencia, las capacidades de todas las instituciones eh, siempre quedaban un poco al debe, ¿verdad? Por lo tanto, eh, durante esta emergencia y, y entendiendo también en la macroforma donde se sitúa, que son cerros, ya donde es muy difícil el acceso en muchas oportunidades, no se puede llegar o desplazar cierto elemento importante o transporte o vehículo. Por lo tanto, siempre vamos a estar al debe eh, como todas las instituciones, pero lo más importante es que hay que trabajar, hay que trabajar eh, en, en comunidad, hay que trabajar con las distintas organizaciones eh, y por lo tanto cada uno de nosotros tiene un mandato humanitario específico. Nosotros como Curroja... Intentamos siempre poder aliviar eh, el sufrimiento de las comunidades más vulnerables. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos intentado durante estos días de ejecución, entendiendo las cifras que son descomunales, el número de fallecidos. Eh, se, se oscila, hoy día el último reporte de que, de que tuvimos eso de las 5 de la tarde. Hay casi 15.000 viviendas afectadas, ya que puede ser de un daño total o daño parcial, pero eso es una cantidad importante de viviendas, lo que sin lugar a duda que significa un número importante de familias, ¿verdad? Por lo tanto, hay que entender que la labor de nosotros y como de todas las instituciones... Eh, tenemos que reforzar los esfuerzos como también lo dijo ahí el presidente y, y lo han dicho todos hoy día los voceros del país hay que reforzar los esfuerzos tenemos que seguir trabajando porque hay que ayudar a la comunidad que es nuestro gran gran objetivo en este momento
0: esta es la, la gran pregunta eh, siendo realista no no es este de ninguna forma eh, demeritar el esfuerzo que se hace pero tú lo decías bien las capacidades normalmente ante tragedias de estas a veces se ven rebasadas, por más que se quiera tener o por más que se tenga a la disposición. De hecho, eh, el ministro de Asuntos Exteriores, que es Alberto Van Klaveren, ha eh, hablado acerca de eh, la ayuda internacional, ¿no? Hay muestras de solidaridad, como por ejemplo la, la Unión Europea, para poder brindar ayuda internacional en esta catástrofe. La pregunta que yo te hago es, ¿qué tan necesaria es en este momento y en qué áreas verías tú eh, urgentemente la ayuda o el apoyo internacional. Dímelo después de la pausa, si te parece, Felipe, regreso un momento para escucharte eh, y, y pues saber, ¿no? Siempre una buena ayuda puede cambiar mucho el panorama y si hay disposición de la comunidad internacional, pues, ¿por qué no? ¿Pero ¿en, en qué? ¿En qué se puede ayudar? ¿Y cuál sería el momento más importante? Regreso, estoy con Felipe González Godoy, que es el director ejecutivo de Cruz Roja Chilena. Ya ven.
2: Yo personalmente vi a una persona que venía subiendo el cerro a prender con benzina o con parafina o no sé qué lo que era, pero sí estaban prendiendo. Yo lo vi y aquí nadie no ha hecho nada. Aquí pasan los militares y no siquiera se bajan de los autos. Aparte de quemar, están robando, porque no es solamente que quemen, están robando, saqueando las casas también que están vacías, se aprovechan del sufrimiento de toda la gente. Necesitamos la ayuda, lo que más se pueda en alimentos, aseo, eh, agüita, eh, alimentos no perecibles, para poder eh, sustentarnos acá arriba, los baños químicos, porque acá no, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos baño, no tenemos nada.
0: Qué, qué duro es escuchar esto, de verdad que es, es dolorosísimo. Eh, Felipe González eh, me acompaña, es el, el director ejecutivo de Cruz Roja, Chilena. Ni imaginarse lo que están pasando. Eh. Felipe, ayuda internacional. Eh, es, ¿Qué tan urgente es? ¿Qué tan necesaria? ¿En qué áreas podrían...? Eh, ¿Se tiene planeado algo? Cuéntanos un poco, hay disposición. Y, y, y creo que cualquier mano amiga es bienvenida, ¿no?
3: Así es, bueno... La ayuda internacional siempre siempre va a ser eh, bien recibida en estas catástrofes que son, que son tan importantes. Hoy en día no, no existe tampoco un registro de, de cuánta es la ayuda que ha llegado por las diversas instituciones y también por los propios chilenos, que somos bastante solidarios. Por lo tanto, yo creo que, de que, de que debiese llegar esta ayuda eh, en el sentido para la recuperación de las viviendas, que es fundamental. Eh, eh, también en todo lo que tenga que ver con los medios de vida de las personas que trabajan ahí, que trabajan con la tierra de que, de que fue afectada. Por lo tanto, yo creo que son dos temáticas importantes en las cuales la comunidad internacional puede aportar al país y por eso mismo nosotros, aprovecho la instancia, como, como institución y como movimiento humanitario más grande del mundo, eh, trabajamos en red y por eso mismo que ya estamos haciendo todo el levantamiento de información correspondiente porque... Eh, la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja eh, van a estar también aportando a nuestra, a nuestra institución para poder aplicar un DREF, que son un fondo de emergencia rápida a las comunidades vulnerables. Así que también como institución estamos moviéndonos tanto al interior y también como movimiento internacional que tanto, que tanto éxito ha tenido durante estos años en el mundo.
0: Maravilloso escuchar que, que hay esta iniciativa, esta disposición que hay, hay reacción, ya lo decías tú, hay dos etapas que se tienen que contemplar, pero en, en el ínterin, a ver, ¿qué está pasando con esta gente que hoy no tiene dónde vivir? ¿En dónde la están ubicando? ¿Y, y por cuánto tiempo se puede mantener esta casa sin vivienda a resguardo?
3: Mm. Hay, que, hay que entender, Fernando, de que eh, los lugares donde fue afectado, que son principalmente cuatro comunas de la quinta región, la más afectada, eh, el, el, el fuego, gracias al viento de que, de que pasa en los cerros, devastó y derribó todo, absolutamente todo. Por lo tanto, hoy en día los vecinos lo que hacen es, es custodiar los terrenos y por eso mismo que en los municipios y, y además ha podido de, desarrollar los albergues, para que las personas puedan estar ahí, o muchos casos también de que eh, personas que fueron de que son damnificadas se están yendo a vivir con sus familiares en otras regiones, ¿Ya? porque lamentablemente, como, como lo dicen los mismos ciudadanos de que hablan en la nota, eh, lo perdieron todo, y eso es muy desgarrador, muy desgarrador, y, y esto es muy lamentable, Fernando, porque eh, todos los años estamos haciendo notas con ustedes, con CNN, respecto a los incendios de que, de que, de que sufrimos. Esta es una, una tónica de todos los años, lamentablemente, como país. Por lo tanto, yo creo que además de, de trabajar con ayuda internacional, eh, no, las instituciones, ejemplo, Curroja, tenemos que enfocarnos mucho en la parte de la prevención a las comunidades. Creo que ahí está la clave también para poder mitigar y reducir bastante el impacto del incendio año tras año.
0: Sí, por supuesto. Además también, bueno, aquí hay investigaciones paralelas de, de los posibles causantes de estos incendios y eh, es todo un trabajo conjunto, ¿no? Lo vemos, y, y te lo digo, Felipe, aquí en Estados Unidos tampoco nos es ajeno, ¿no? Todos los años es el mismo tema de los incendios en California, todos los años se reporta lo mismo. Es, son temas recurrentes que, que creo que tienes un punto importantísimo, yo siempre lo he dicho se tienen que plantear ciertas condiciones que minimicen o hasta un punto logren evitar que esto ocurra año con año. El desenlace a nivel humanitario es espantoso, es terrible, es doloroso y a nivel económico para, para un gobierno también lo es. Eh, la inversión que se va a tener que hacer para poder recuperar estas zonas afectadas debe ser altísimo, pero además la inversión que se tendrá que hacer para ayudar a las personas, a los damnificados, a las personas afectadas. Eh, son muchos los ángulos. Lo importante, y quiero agradecértelo, Felipe, es el trabajo que hacen ustedes, el esfuerzo que hacen ustedes, por supuesto, eh, el riesgo que corren. Me ha tocado trabajar en muchas coberturas junto a Cruz Roja. Eh, he sido capacitado por Cruz Roja eh, y de verdad que lo que ustedes hacen eh, no tiene, no tiene límites. Se los agradezco mucho. Como ciudadano del mundo, por supuesto. Y, y como, como persona, mi solidaridad y, y mi abrazo enorme, con todo cariño y apoyo para, para ustedes allá en Chile. Mil gracias, Felipe.
3: Muchas gracias a ti, Fernando, pues, también por compartir esta ventana con, con nosotros para poder también informar a, a la comunidad hispana ¿verdad? Del, del canal de CNN. Así que solamente para finalizar, eh, hacerle sentir a todos, de que toda la información que estamos realizando como Burroja está en todas nuestras plataformas digitales, en la página web, para que estén al tanto de la labor que estamos haciendo, ya sea en centros de acopio, atención de primer auxilio, el servicio que tenemos de búsqueda para los familiares desaparecidos. Por lo tanto, toda esta información se encuentra eh, actualizada en nuestras plataformas digitales institucionales. Muchas gracias, Fernando.
0: Pues. No, 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 nada que agradecer. Esta ventana es para ustedes siempre que lo necesiten, Felipe, y por supuesto para mis hermanos chilenos. Aquí estaremos dándole el seguimiento, eh, tratando de encauzar todos los esfuerzos para que salgan de esto lo más pronto posible. Felipe Felipe González es el director ejecutivo de Cruz Roja Chilena que me acompañó. Abrazo fuerte, Felipe, me despido por el momento. Por supuesto, esta semana seguiremos atendiendo eh, esta tragedia. Qué, qué, qué triste, de verdad, qué triste. Voy bueno, a marcar pausa, regreso, eh, Bukele, bueno, Bukele ya segundo mandato, reelección, eh, pero le guste o no le guste, ¿no? Amnistía Internacional registra, Amnistía Internacional advierte y ahora dicen, es probable que la situación de derechos humanos empeore en este segundo término de Nayib Bukele. El
1: 5 de los votos.
0: martes aquí en conclusiones eh, tengo de invitada a la candidata presidencial de la oposición venezolana María Corina Machado, María Corina Machado me va a acompañar mañana, dice que no renuncia a participar en unas elecciones libres y justas, pese a su inhabilitación por el régimen de Maduro, por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen dice que es hasta el final, pero ¿cuál es ese final? ¿cómo pretende hacerlo? ¿cuáles son los nuevos planes para derrotar a Nicolás Maduro? ¿qué opina? de la actuación del gobierno de los Estados Unidos frente a la situación del acuerdo de Barbados. Bueno, todo eso. Mañana, mañana a las 9, hora de Miami aquí, en conclusiones. Pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral con Club Bukele. El hashtag es con Club Bukele, numeral con Club Bukele. Esa es la etiqueta, sus comentarios a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, con Club Bukele. Es la etiqueta también, por supuesto, en Threads y en Instagram, F del Rincón, F del Rincón en Threads y en Instagram. A ver, el, el escrutinio el electoral avanza lento, demasiado. Eh, a ver, se lo voy a decir tal cual, ¿no? En una actuación inaceptable del Tribunal Supremo Electoral allá en El Salvador. Pero bueno, ahí poquito a poco avanza. El porcentaje de actas escrutadas lleva todo el día estancado. Todo el día estancado por encima del 70%. Un poquito más del 70%. Después de celebrar las elecciones presidenciales y legislativas. Aún así, y pese a la existencia o inexistencia, perdón, de resultados oficiales, porque no los hay, o sea... ...este 70%, pues eh, al ver eh, en el ámbito de presidente, ya se lo decía yo ayer, desde el 13%, era tan abismal la diferencia de Bukele sobre los otros candidatos... ...que por primera vez en la historia de mis coberturas electorales, le podía decir yo con el 13% que era una tendencia irreversible, era una tendencia irreversible contra solo el 13%, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que se haya oficializado el resultado. Porque un Tribunal supremo Electoral con el 13% no puede oficializar un resultado. Tiene que llegar a un 90, 95%. Bueno, todavía no llegan. Entonces, ¿cuál es la realidad? No existe todavía un resultado oficial. Esos además son resultados preliminares, los que se publican en la página web del Tribunal supremo Electoral. Así que no hay todavía resultados oficiales. Que certifiquen eso. Es evidente. Y matemáticamente, numéricamente, pues no hay otra conclusión que el triunfo de Nayib Bukele en su reelección. ¿no? A pesar de todo este contexto, ya lo vio usted, Nayib Bukele se autoproclamó ayer eh, ganador porque fue mucho más temprano eh, de que hubiera cualquier resultado del Tribunal Supremo Electoral, incluso antes este, y algunos mandatarios de algunos países en Latinoamérica también lo felicitaron antes de que hubiera cualquier resultado. A ver, la integridad del proceso electoral se vio comprometida, punto, y se acabó. ¿Sí? Matemáticamente le iba a ganar, todos lo sabíamos, sí, pero, pero hay, hay un proceso electoral que debe ser respetado. Y la integridad del mismo es parte de una elección transparente y justa. Cuando no se respeta la integridad del proceso electoral, se está atentando contra la democracia. Eso es un hecho. En cualquier país donde se viole la integridad electoral o se pase por encima de la integridad electoral, la comunidad internacional, la la Cheraoea, se les van encima. ¿Por Pues porque no son las reglas del juego. Acá la cosa... En el mundo Bukele las cosas son diferentes. ¿sí? Él se autoproclamó entonces, antes de que hubiera cualquier resultado... Otros presidentes lo felicitaron, lo que solidifica pues, entonces su, su triunfo, que es un hecho y era una realidad, pero no se había oficializado. ¿sí? Fue tan evidente su triunfo como también las alarmas que su victoria ha desatado. Ya Amnistía Internacional inmediatamente advierte que durante el segundo mandato de Bukele, la crisis de derechos humanos podría profundizarse en El Salvador. La organización llamó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante para detener y revertir la violencia estatal, así la califican, violencia estatal que los salvadoreños aprobaron en las urnas. Fíjese usted qué frase tan fuerte, ¿no? Violencia estatal aprobada por los salvadoreños en las urnas. Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, no soy yo, lo, me cargan el muertito a mí, no. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Amnistía Internacional. Violencia estatal aprobada por los salvadoreños. ¿Cómo es? Bueno, con el 70,2% hasta el momento de las actas escrutadas, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, en los resultados preliminares, el partido Nuevas Ideas de Bukele obtiene más de 1.662.000 votos. El segundo lugar es el FMLN Faragundo Martí para la Liberación Nacional. Apenas, apenas llega a 139.000. Y Arena, que está en tercer lugar, consigue algo más de 122.900. O sea, en peligro de extinción la oposición y en peligro del de partido único, de ese esquema de partido único, allá en El Salvador. Sin ni siquiera esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, le digo, Bukele aseguró ante una muchedumbre eh, emocionada, eh, muy emocionada, muy motivada. Eran imágenes apoteósicas, era impresionante ¿eh? lo que había ahí es, es, eh, ayer por la noche. No sé si lo vio. Y ahí mismo Bukele habló de que había roto todos los récords de todas las democracias. Así lo decía Bukele, de todas las democracias. Pues por los resultados en el legislativo, por los resultados también en cuanto a los votos a su favor en reelección. Eh, y bueno, el tema es el siguiente se rompió un récord del que no quiso hablar ¿cuál es el récord? que se violó la constitución por parte de Bukele donde no se permite la reelección en al menos seis artículos pero el récord es que a pesar de esta violación a la constitución se religió y los salvadoreños aprobaron entonces esa reelección a pesar del cuestionamiento constitucional eso es otro récord del que no hablo ¿verdad? y hay otros más pero vamos, vamos con mi invitado, si le parece, y hablemos de esto esta noche. Le doy la bienvenida a Oscar Picardo Joao. Oscar Picardo Joao es director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia. Y si no estoy equivocado, eh, don Oscar, usted también fue profesor de Nayib Bukele,
1: me dicen por ahí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches Fernando, correcto, sí en primaria, hace muchos muchos años profesor de lenguaje. <ríe> sí. Profesor de lenguaje,
0: oiga, y ya era tan, dígame, ¿algo oiga, dígame una cosa, ya era tan elocuente de chiquito, este,
1: verbalmente, Bukele, o, no, o, o lo era... sorprende ahora. No, era un alumno promedio eh, muy regular, No, los profesores siempre se acuerdan de los muy buenos alumnos, de los muy malos alumnos. En este caso no hay mayor cosa, digamos, en, en esos años que, que lo tuve en séptimo, octavo y noveno grado, verdad. De, desde por ahí lo conozco. Desde ahí lo conoce. Entonces, bueno, pasaba así como que
0: era uno de los del montón. No destacaba ni para arriba ni para abajo. Estaba ahí en, en el medio, no un alumno promedio. Pero, oiga, bueno. me dice usted, me dice, me dice,
1: don Oscar, algo salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué sí. me dice que algo salió mal? Bueno, por, por toda la evolución, eh, nosotros desde el Instituto eh, hacemos investigación, hacemos opinión pública y hemos seguido el, el proceso muy a fondo, eh, con muchas investigaciones, tanto para entender eh, digamos las variables ideológicas, lo que piensa la gente, y efectivamente hemos vivido un proceso, no sé si llamarlo evolutivo o, invol o de involución, en, en los planteamientos de ideas, ¿verdad?, en muchos aspectos, ¿verdad?, empezando por el tema de reelección, cuando él en su época progresista decía que no había reelección, que no podía ser presidente dos veces eh, seguidas, lo repitió muchas veces, después cambió de opinión, eh, el poder es un psicotrópico muy, muy, muy potente, y lo que hemos vivido en estos años eh, es, es surreal. En, digamos, lo que vimos en el día electoral, eh, prácticamente el sistema del Tribunal Supremo Electoral se cayó totalmente al final. Eh, dieron una conferencia de prensa y, y manifestaron que van a contar a mano hay muchas, papel, hay muchas uh -huh. actas de las juntas receptoras hechas a mano. O sea, volvimos como a los años 40, o sea, un retroceso cuando estábamos acostumbrados a procesos bastante impecables en materia tecnológica. Eh, la campaña fue rarísima, no hubo campaña, eh, los partidos de oposición no tenían uh -huh. recursos, eh, fue una simetría. Eh, muy significativa, no hubo propuestas, no hubo debates. Tú sabes, Fernando, que en una democracia medianamente robusta hay algún debate, algún, algún foro donde se discuten temas educativos, sí. no hubo absolutamente nada. Y prácticamente sí. se consumó eh, este resultado. El, el legislativo ahí... Hay muchas dudas porque están pidiendo. Bueno, el tribunal dijo que ya van a abrir las urnas y van a contar voto por voto. No me podrás y si te podrás imaginar. Eh, pero, cómo está la situación.
0: No, pero además, además que que Bukele ayer decía eh, ganamos 58 de las 60 bueno, sí, y podrían sí, ser más. Sí. No, lo más digo, raro. Pero, pero es que es que a ver en otro don Oscar tengo que hacer una pausa pero yo le doy la razón y es que en otro escenario esto sería un escándalo hombre sería un escándalo eh, si, si hubiera sido una, una elección competida esto sería un escándalo sería un desastre hoy el país estaría de cabeza se estaría hablando de fraude no se estaría eh, evaluando como se está evaluando el Tribunal Supremo Electoral ni aceptando como se está aceptando lo que digan allí Bukele es, es de verdad muy preocupante yo voy a marcar pausa y, y quiero escuchar su punto sobre el discurso de ayer. El discurso de ayer me pareció muy agresivo en todos los sentidos, ¿eh? Sí. En todos los sentidos. Se metió con la prensa internacional, se metió con las organizaciones de derechos humanos, se metió con los países que de alguna forma han señalado preocupación, se metió con todo el mundo. Lo sentí muy radical. Usted dígame cómo tomó usted el discurso de, de ayer de Bukele eh, con su triunfo. Regreso con él. Es Oscar Picardo Joao, es director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gaviria. Además, fue profe de, de buque cuando era chiquito ahí en la primaria. Ya regresé. Oscar Picardo Joao es director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia, me acompaña. Y le decía, a don Oscar, le, el discurso
1: de ayer, hombre, el discurso sí. de ayer es preocupante. No sé cómo lo toma usted. Cuénteme. Bueno, quizás un pequeño paréntesis, Fernando. Eh, a las 7 de la noche, eh, antes del discurso, se presenta una encuesta de boca de urna de Sid Gallup y esa fue la base matemática... ...para el pronóstico sí. del presidente, ¿verdad? Eso es sumamente surreal sin, sin los datos oficiales. Pero bueno, vino el discurso, un discurso bastante agresivo... ...sobre todo con la prensa. Eh, tenemos que destacar que unos días antes en la campaña... ...se desplegaron varios reportajes del periodismo investigativo... ...del Faro, de Factum de focos que son uno de los principales medios, con temas muy eh, importantes sobre el caso del CRU, de este pandillero que, que atraparon en México, sobre préstamos hipotecarios que recibieron funcionarios del gobierno, sobre casos de las ICIES. Entonces, eh, esto agudizó un poco la cosa, aunque eh, el presidente Bukele siempre ha sido muy enérgico y alérgico al, a la prensa, ¿verdad? Sobre todo tiene etiquetados y agrupados a, a varios medios, entre ellos, obviamente, CNN, New York Times, El País de España, eh, Deutsche Welle, BBC, Le Monde. Los principales medios están agrupados en, en el bloque de los enemigos, ¿verdad? Hay, hay amigos sí. y enemigos, y, y el discurso fue muy fuerte, igual eh, con los cooperantes internacionales, con ONGs de Derechos Humanos. Eh, es, es un discurso de mucha violencia verbal, muy fuerte, y es algo que él ha utilizado como un recurso metodológico desde, desde el inicio de su gestión, verdad con la academia, con con cualquier persona que no esté de acuerdo con él, eh, automáticamente eh, queda en esa categoría de opositor, así los cataloga de opositor, y, y bueno, me, me pareció fuera de lugar eh, reafirmar todo lo que dijo en, sí. ese, en ese discurso, en ese discurso.
0: Entonces no no, no somos, eh, bueno, no soy el único que tiene esa perspectiva, o no somos, porque también lo decía ayer Daniel Sobato aquí conmigo, hablábamos sobre esto. Don Oscar, ha sido un placer conocerle, me tengo que despedir, eso no quiere decir que no lo llame de nueva cuenta en el futuro, eh, para seguir analizando y platicando con usted, con todo el conocimiento vasto que tiene ahí en el eh, al frente del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia Le mando abrazo y mil gracias por haber estado aquí.
1: Un gusto, Fernando. Gracias a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Buenas noches. Qué, qué amable.
0: Buenas noches. Oscar Picardo Joao me acompañó. Marco Pausa, amigo. Mañana le recuerdo... 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. 9 de la noche, hora de Miami. María Corina Machado estará aquí conmigo en el programa para hablarnos de, de cuál es ese final que tanto dice y de cómo piensa hacerle para participar en la elección porque la inhabilitaron. Así que no se lo pierda mañana, 9 de la noche. Aquí lo espero. Por lo pronto le digo. Soy Fernando del Rincón, gracias. Gracias por haberme acompañado. Y si quieren, solo si quieren, yo lo veo mañana. Gracias, que pasen buena noche